0: Es ist der 12.8.2022 und Christian und ich sind mit der zweiten Division Preview in der NFC am Start für euch. Aber erstmal Intro ab. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 39 von Football for Kids. Ja, und wie ihr eben schon im Intro gehört habt, sind Christian und ich jetzt wieder mit der nächsten Division Preview am Start. Heute geht es um die NFC, äh, die, um die NFC East. Aber erstmal darf ich begrüßen Christian, was geht
1: ab? Ja, was geht ab? Bei mir geht nicht mehr so viel ab. Jetzt habe ich es auch mal geschafft, lange hat es gedauert. Ich jetzt habe hab ich mich mal mit Corona angesteckt. Äh, heute ist mal der erste Tag, wo es langsam besser wird, aber die Stimme die Stimme kratzt und ich hoffe, dass ich eine Stunde durchhalte mal gucken, wenn am Ende die Stimme fast weg ist tut es mir leid, aber ich kann es ja nicht ändern, aber die Folge wollte ich mit dir unbedingt machen, trotz allem
0: auf jeden Fall, und natürlich, wir sind hier für Videokonferenz, ne nicht, dass wir nebeneinander sitzen
1: <lacht> also, <lacht> nee, nee, das geht nicht
0: <lacht> doof? ja, genau, das ist jetzt ziemlich schade, aber ist halt so und Hoffen wir, hoffentlich kommen wir gut durch, durch die Folge. Und, ähm, ja, wir haben mal wieder ein bisschen was zu erzählen. Wir haben eine Division, die mehr oder weniger interessant ist. Also, ja. Und, ähm, wir haben auch ein paar News. Natürlich wieder Trainingscamp ist mal wieder ein bisschen was passiert. Das ist natürlich jedes Jahr so. Ja, ähm, ach ja. Die ersten Preseason-Spiele wurden, ähm, absolviert. Hall of Fame Game war natürlich schon. Aber, Giants gegen Patriots und Ravens gegen die gegen die Titans wurden jetzt schon gespielt. Ähm, ja, ich habe mir nur eins angeguckt. Genau, also Giants gegen, gegen Patriots war ein spannendes Spiel. Aber war jetzt, also Preseason halt, Ne, äh, sieht man halt wenig Starter. Komischerweise hat Daniel Jones gespielt. Also, ja,
1: kann man ja, jetzt... Ja, das ist... Ja, aber es ist nicht so ungewöhnlich, ja, habe ich ja gerade ne? Auch die Starter kriegen eigentlich normalerweise ein paar Snaps. Der Quarterback, der Starter Quarterback, kann sein, dass er am Anfang ein, zwei, drei Snaps bekommt und dann sieht man ihn eh nicht mehr. Da geht es einfach darum, äh, in den Rhythmus reinzukommen, dass du Woche für Woche jetzt wieder Snaps bekommst äh, gegen Richtig, in Anführungsstrichen richtigen Gegner, nicht gegen dein eigenes Team, sondern gegen äh, andere Teams, dass du ein bisschen das Gefühl für die Saison wieder bekommst. Es ist nicht ungewöhnlich. Es wäre komisch, wenn er sehr viel spielen würde.
0: Ja, genau. Also hatten wir erst das Quarterback gespielt und am, Ende, und am Ende haben wir dann spannende Spiele erlebt, das mit dem game winning Field goal in den letzten Sekunden entschieden wurde. Aber ähm, wir wollen natürlich jetzt weniger darüber sprechen, sondern über diese Division, nämlich die NFC East. Da spielen die Dallas Cowboys, die Philadelphia Eagles, das Washington, äh, die Washington Commanders und die Giants. Aber fällt mir gerade auf, dass ich mich völlig verrannt habe und wir erstmal News machen müssen. So, <lacht> So. Okay. Ähm, willst du mal anfangen mit den News oder soll ich anfangen?
1: Äh, ich habe jetzt tatsächlich nur einen im Kopf, deswegen fange ich ganz an. Mika Beckton von den Jets. Hat sich mal wieder verletzt und ist mal wieder die ganze Saison ausgefallen. Äh, wird die ganze Saison wieder ausfallen. Sehr bitter für die. Ähm, welchen Pick war? Ey. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Hast top 10, glaube ich. Irgendwas. Auf jeden Fall Top 10. Ja. Ja, ja, war ein sehr früher Pick. Äh, letzte Saison ist er ja auch schon komplett ausgefallen. Ähm, was, was ist denn das? hat er sich das Schlüsselbein gebrochen? was ist ein Schlüsselbeinbruch? Ich weiß es gar nicht, aber ich zumindest weiß es nicht. das war's. Ähm, haben sich dann aber eine Verstärkung geholt oder eine Ergänzung. Duan Brown, der war in der letzten Saison bei den Seahawks. Äh, ist halt schon ein etwas älterer äh, Spieler. Äh, ich finde es schade, dass er nicht wieder zurückgekommen ist zu den Seahawks. Ja, Daher ist ein guter, auf jeden Fall ein guter Quarterback, äh, guter O-Liner. Ähm, ja, wird ihn auf jeden Fall ersetzen können, äh, wenn er an seine Leistung der vorletzten Saison anknüpfen kann. Jetzt gucke ich mal ganz kurz bei Mika Beckton, welcher Pick er war. Ah, ja, elfter Pick war es, 2020. Zwei Jahre bisher schon gefehlt, also ist schon echt bitter.
0: Das ist wirklich absolut bitter und, ähm, ja, sehr, sehr schade, ähm, und was der sich verletzt hat, der hat sich das, die Knie, die rechte Kniescheibe gebrochen. Oh, man hört... Ah, was ist oh. äh, Ich höre das und bemüht sich wirklich alles zusammen. Das ist... Oh, Hilfe. Also, oh Gott. Naja, gut. Das ist schon krass. Und davor ein
1: Kreuzbandriss, ne? Davor sich ein Kreuzbandriss gerissen. Also der, puh.
0: Der hat Pech. Leider. So, die nächste News. Ähm... Ravens Kicker Justin Tucker hat einen neuen Vertrag bekommen und er bekommt in, ich muss gerade aussuchen, in vier Jahren, also Vertrag geht über vier Jahre und verdient da 24 Millionen, 17,5 sind garantiert und äh, genau, dann noch einen 11,5 Millionen Signing Bonus, also das ist ein fetter Vertrag für einen Kicker. Es ist schon krass, und aber ich finde, der hat das nicht verdient. Das ist ein Kicker, der konstant ist, was ja bei Kickern jetzt auch nicht so unbedingt so ähm, oft so ist. Und ähm, der hat sich das einfach verdient. ist jetzt der bestbezahlte Kicker der NFL und er ist halt auch der beste Kicker der NFL, meiner Meinung nach. Ja, genau. genau. Also ich finde den Vertrag gerechtfertigt. Was würdest du sagen?
1: Ja, brauche ich brauch gar nichts mehr weiter zu sagen. Du hast alles dazu gesagt, hat er verdient. Erfahrener, lang genug dabei. Äh, bester Kicker auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt nicht, wer da noch rumrennt. Auf seinem Niveau. Fällt mir keiner ein. Nee. Und muss ich dazu mal sagen, ich bin ja immer, ich finde das immer so, so Kicker und Runningbacks, die haben ja irgendwie nicht so richtig den Stellenwert auch Panther, finde ich. Obwohl bei Panther, glaube ich, ändert sich so langsam. Ähm, der Stellenwert ist immer sehr, sehr niedrig bei diesen Positionen. Und ich finde, in der NFL muss es dahin gehen, dass jede Position einfach extrem wichtig ist, weil sobald du eine Schwäche hast, das wird einfach eine Auswirkung haben auf dein Spiel. Ne, so ein Kicker, der äh, kein Fickul schafft, das sind einfach Punkte, die dir fehlen. Oder ein Panther, der was weiß ich immer, scheiße Panther, das ist eine Feldposition. Und an dem back genauso, ne? Deswegen gönne ich es äh, gerade den Jungs noch mehr, wenn sie ordentlich abkassieren.
0: Voll, auf jeden Fall. Das gönne ich ihnen auch. Und ja, dann haben wir einen Trade, den jetzt vielleicht nicht so viele Leute mitbekommen haben, aber... Adam Shaheen, ehemaliger Dolphins Tight End... war eigentlich Tight End Nummer 2 bei den Dolphins... ja, wurde getradet, die Dolphins geben ihn und einen 7 runden pick bekommen... dafür einen, ähm... einen, äh, Sechstrunden-Pick... und, ähm, genau, äh, gegen die Texans... also... Er geht zu den Texans und oh, ich finde diesen Trade einfach nicht gut. Weil Adam Stachin ist ein guter Mann. Der ist einfach, den sollte man nicht traden. Und vor allem für sowas jetzt, also wenn es jetzt nur ein 6 pick gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, kann ich wenigstens verstehen. Aber jetzt noch ein 7 also die Dolphins geben auch noch einen 7 pick dazu. Das finde ich einfach nicht sehr gut. Aber ja, naja, gut. ich finde es nicht gut. Was würdest du dazu sagen?
1: Nicht viel, ich kann es schwer einordnen, bin ich ganz ehrlich. Äh, ja, Tight End sind ja auch so eine Position, wo viele auch sagen, ja, ne, was denn? Wir haben, mit Disley haben wir einen sehr guten Tight End, aber der ist halt auch mehr so ein da Gibt es halt auch wie Sand am Meer, ne, kannst du vielleicht draften, deswegen geht da auch meistens die der Wert nach unten.
0: Okay. So, dann die nächste Sache. Rick Warren Smith Linebacker von den äh, Bears verlangt einen Trade, der will weg und ähm, ja, auf jeden Fall, das ist bitter für die Bears. Also, weil die haben schon Khalil Mack verloren, haben natürlich auch viel zurückbekommen für ihn, aber äh, und der, jetzt will der auch noch weg. Das bedeutet, du verlierst einfach mal innerhalb von einem Jahr deine beiden besten Defense-Spieler eigentlich. Und das ist so bitter. Und deswegen, also. Ja, aber ich glaube, sie kriegen viel für ihn. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber... Zweitrunden-Pick oder wenigstens Drittrunden-Pick bestimmt. Das ist schon, also das wird gut. Und ja, Miami, let's go.
1: <lacht>
0: ja, was willst du sagen?
1: Ja, habe ich auch gesehen und er wurde sofort auch mit den Seahawks in Verbindung gebracht, weil unsere Linebacker-Gruppe ist echt äh, dünn und auch nicht wirklich gut. Ähm, mit Brooks ist unser bester Linebacker und das war's. Dahinter wird es schon echt enge. Äh, ja, ich glaube nicht. Also so zwei Zweitrum pick auf Maximum, weil ich glaube, es wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen, bis der wechselt und umso, mehr, umso weniger müssen sie erlöhen. Weil wann sagen sie sich dann auch, oh, okay, so einen Typen brauchen wir nicht im Locker-Room, der weg will, ne? Deswegen müssen sie ihn dann halt irgendwann traden, aber es wird nicht viel geben dafür.
0: Ja, das stimmt natürlich und ja. Mal sehen. So, ja, äh, ich, also, ich hätte jetzt keine News mehr. Hättest du noch welche?
1: Ja, mir ist jetzt, weil du das nämlich gerade äh, das Ding angesprochen hast. Karim Hahn will von den Browns weg. Ich oh. äh, weiß man jetzt nicht, ob er einen neuen Vertrag, ob er auf einen neuen Vertrag geht, aber der würde gerne die Briefing Browns verlassen. Na gut, kann ich nachvollziehen. <lacht> <lacht> ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Schofwotzen, übrigens die Schofwotzen-Spiel-Preseason-Spieler, das ist so. Äh, die Browns, die machen sich echt beliebt. Habe ich jetzt auch den Tag gelesen, dass die, äh, Disha Watson wird wohl spielen zu der Preseason, dem ersten Spieltag. Oh, die machen sich echt beliebt.
0: Ey, ganz ehrlich, sorry an alle Browns-Fans, die hier zuhören. Ich würde es den Browns so gönnen, wenn sich jetzt irgendwie DeSean Watson in dem Preseason-Spiel verletzt. Nicht, dass ich DeSean äh, Watson wünsche, oh, dass er sich...
1: Verletzt
0: Nicht, dass ich ihm wünsche, dass er sich verletzt. Natürlich das nicht, das wünsche ich niemandem. Aber... Oh, das wäre so Karma, ey. Das wäre, also, stell dir das mal vor. Oder wenn, ja, also, das wäre schon sehr wär eigenartig. Ähm, ja, genau, natürlich, ich bin es tatsächlich jetzt verletzt, aber es wäre krass. Und, ja, genau, ich bin gespannt, was sie da machen. Aber ich glaube, also, äh, das wird er die ganze Preseason spielen.
1: Weil das kann er wird ich. auf jeden Fall, äh, nee, das weiß ich nicht. Er wird auf jeden was? Fall jetzt, äh, am, am ersten Spieltag spielen. Ja, crazy. Und ja, mal gucken, wie es mit Carrie im Hand weitergeht, ob sie ihm bezahlen.
0: Ja.
1: Oder ob er geht. Aber wer geht. Wer, weil das ist schon kein schlechter Running Back. Aber wer Vielleicht nimmt? So viel noch ab. Das ist es. Also der wird halt. Und der wird wirklich nicht billig. Äh, wahrscheinlich geht es einfach nur um einen neuen Vertrag. Aber es ist schon interessant, dass jetzt so spielt. Weil da kommt auch keine richtige Ruhe rein in dem Team, ne? Eigentlich kann das gar nichts werden dieses Jahr. Ich bin da echt gespannt bei den Browns. Ja. Ich gönne denen ja eh nichts, aber naja. Daher ist es ja gut, wie es läuft aktuell, die Offsiden.
0: Mal sehen. Also, ich glaube auch nicht, dass Browns jetzt so viel reißen werden nächste Saison. Aber mal sehen. Ja. Ähm, dann war es das jetzt mit News. Und ähm, ich würde sagen, dann kommen wir zur Division. Ne? Sehr ja. gut. Die AFC East. War letztes Jahr eine Division, die jetzt nicht die spannendste war, aber. Also, da drinnen sind die Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Football Team, äh, Washington Commanders und die New York Giants. Es, bei mir steht hier nämlich Football Team, weil ich einfach die Tabelle von RAN kopiert habe von letzter Saison. Und deswegen, ja, deswegen vertue ich mich da immer. Genau.
1: Nicht schlimm. Ja. Wir vergeben es dir.
0: Danke. Das Ein, ist
1: einmal darfst du es machen, nicht nochmal.
0: <lacht> okay, okay, sehr gut. Ja, dann starten wir logischerweise mit den Sie waren letztes Jahr letzter Platz, hatten insgesamt vier Siege und 13 Niederlagen. Das war auf jeden Fall eine relativ enttäuschende Saison. Aber mal sehen, ähm, was jetzt dann so wird. Sie haben ähm, nämlich einen neuen Headcoach geholt, Brian DeBoe. Ähm, war einer, der, der, den ich auch. Als er ähm, noch nicht bei den Giants war, gedacht habe auch Dolphins, aber im Nachhinein denke ich mir, nee, ich bin froh, dass sie jetzt nicht, nicht ihn haben. Ähm, genau, Brian DeBow, Offensive Mind Head Coach und ähm, wer weiß, vielleicht ist das auch ganz gut für Daniel Jones, dass er dann vielleicht noch ein bisschen was aus ihm rausholen kann. Mike Kafka, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. OC. Ja, ich glaube ja. Ja, OC haben sie noch geholt und. Don Martinalde, Defensive Coordinator. Schwierige Namen. genau. <lacht> Dann haben sie sich noch Tyree Taylor geholt und Matt Breeder von den Bills kommt, wichtig, zusammen mit Brian DeBow dahin und das ist halt auch geil, wenn ein Offensive Mind Head Coach und Running Back eine Chemie haben und das ist schon, also das bringt auf jeden Fall was, das ist geil und ähm, ja. Das ist auf jeden Fall, sind eigentlich relativ gute Zugänge, also neue Coachings, der wird sich wahrscheinlich erstmal einfinden müssen, aber wir werden sehen, was daraus wird. So, willst du mal den Graft machen oder ähm, erst die Abgänge?
1: Ne, ja, machen wir erstmal die Abgänge. Übrigens mit Tyron Taylor, ich fand, dass der in der Preseason-Spiel jetzt äh, richtig gut gespielt hat, das sah echt gut aus. Allgemein das die Giants, das muss ich mal ganz kurz sagen, das sah schon irgendwie... Das sah gut aus. Hatte was, fand ich, so wie sie gespielt hatten.
0: Das fand ich Bin auch. Spannend. Fand ich auch. War insgesamt ein gutes Spiel. Also haben schön auch aufgeholt. Lagen ja auch teilweise zurück. Also ja, war schon ja, war nicht. Wenn jetzt alle mit ja. den Startern gespielt hätten, wäre es wahrscheinlich anders verlaufen. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall, finde ich, ziemlich gut.
1: Ja, von ja, ich auch. So, bei den Abgängen: Cornerback James Bradbury, äh, Top-Quarter, äh, Cornerbacks in der Liga, ist gegangen. Evan Ingram, der Tight End und der Strong Safety Javier äh, Papers, das habe ich mir auch, die sind die, die ich mir aufgeschrieben habe. Äh, es gab viele Abgänge, schon echt äh, krass, aber äh, die restlichen, da wusste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt keinen mehr, den ich da kannte. Aber das sind schon mal so drei. Ja, gerade James Bradbury ist schon ein echter Verlust für das Team. Aber oder hast du noch jemanden beim Abgang, den nee, ich, ich nicht habe?
0: Nee, nee, ich habe keine. so also, bei mir war auch nur die
1: Ja. Aber dann kann der Draft mit ihren elf Picks, finde ich. Oh, haben sie gut gearbeitet. An fünfter Stelle. Kevin Thibodeau, Pass Rusher, der wird auf jeden Fall äh, helfen. An der siebten Stelle gleich wieder gepickt, even Offensliner äh, Office Liner. Wird auf keinen Fall äh, äh, das Team schwächen. Dann noch einen Receiver geholt. One Day Robinsons. Und in der dritten Runde auch wieder einen O-Liner geholt. Joshua. Und jetzt höre ich aber auch auf, den Namen weiter auszusprechen. du äh, Hoffe ich, dass es so richtig ist. Also diese vier Picks, die gefallen mir schon sehr. Weil es geht da schon ganz klar erstmal O-Line verstärken. Pass Rush bei jedes Team äh, ne, Top-Pass-Rusher, macht so viel aus, und noch eine weitere Waffe für Jones, Alter, sieht schon gut aus.
0: Voll, Oder? voll, ja, also, genau, Pass-Rusher, dann Waffen und Protection, wichtig für, ähm, Jones, und, ähm, ja, also, Draft, finde ich, haben sie herausragend gemacht, und, ja, also, die, vor allem diese beiden ersten Picks, sind halt einfach ziemlich krass, ja, das war schon echt ziemlich gut. Ja, also, genau, und irgendwie, es ist... Ich weiß nicht. Dines sind irgendwie ein bisschen schwer einzuschätzen, finde ich, mit Kayvon Thibodeau, äh, Kayvon Thibodeau. Der, ich glaube, der wird direkt ziemlich gut performen. Und, ähm, ja, der ist auch generell, glaube ich, einfach ein cooler Typ. Also, ähm, der... Ähm, weißt du noch, als der gedraftet wurde und dann irgendwie mit... Mhm. Ähm, mit Goodell irgendwie dieses mit Fingern irgendwie... Geil, das, das sah so lustig aus, er macht. Also der alte Mann hat gar keine Ahnung, was er da... Ne? Ja. Richtig geil. Fand ich, fand ich mega cool. Also, er ist, glaube ich, ein cooler Typ, auch charakterlich. Und ja, auch einer für ein Locker Room. Genau, und Evan Neal ist halt auch ein o der sich wirklich gut entwickeln kann. Und das war, meine ich, auch... Ich kann mich auch vertun, einer, den man auch... Den manche, glaube ich, sogar an 1 hatten. Also, das ist wirklich richtig. Äh, ja, es
1: gab's. Ja. Mhm.
0: Also, nicht viele, aber schon manche. Und das mhm. heißt schon mal was. Also, sehr, sehr gut. Saquon Barkley, wenn er gesund bleibt, einer der besten Moneybacks der NFL. Top 10 oder Top 5 schon. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was das. Ähm, was das wird. Im Team, Die Frage ist ja natürlich, also alles liegt halt eigentlich auf Jones, auf Daniel Jones und ähm, ja, wenn er jetzt performt, dann ist es gut, wenn nicht, dann ist er, glaube ich, raus und ja, genau.
1: Da hast du jetzt aber auch mal einen Punkt gebracht, äh, meine, dieser Draft, glaube ich, ist jetzt wirklich mal ein Draft für die Zukunft, äh, das ist sozusagen der erste Baustein, der gesetzt ist, um in den nächsten Jahren endlich voranzukommen, weil ich finde schon, dass das ein Team ist, was gar nicht vorankommen, was immer auf der Stelle stehen bleibt gefühlt. Äh, wenn ich mir diese Office angucke, du hast immer noch ein Barclay, aber abwarten was er kann, ne. Juni, was was da ist, haut auch irgendwas nicht hin. Auch irgendwie ein bisschen Theater mit ihm. Mit Godaday, der war letztes Jahr verletzt, also es gibt schon Waffen alles ah, das große Fragezeichen ist halt der QB, ne, mit Daniel Jones. Da bin ich echt gespannt, ob das äh, nochmal was wird. Meine Brian Davey hat richtig was aus Josh Allen gemacht. Josh Allen äh, ist jetzt einer der top Quarterbacks in dieser Liga. Das glaube ich damals, als er gedraftet wurde, hätte man auch nicht gedacht. weil also er hat aus den Jungen schon was gemacht. Und vielleicht kann er in, der, in den letzten Jahren, es, es wird definitiv die letzte Chance sein, da bin ich mir sicher, für Daniel Jones, vielleicht kann er doch noch irgendwas aus ihm rauskitzeln. Vielleicht Macht er noch den Top-Quarterback aus ihm? Bin ich gespannt, wenn nicht, sollten sie nicht so viel Siege holen, damit sie sich dann nächstes Jahr einen neuen Quarterback draften können.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Und ich weiß gar nicht, wie das mit dem Draft aussieht. Haben die also ich, es wäre auf jeden Fall gut, wenn sie ihren eigenen Pick haben, weil das dann hat, ja, das ist dann immer gut ähm, damit dann, wenn er funktioniert, ist gut. Wenn nicht, dann haben sie einen frühen Pick wahrscheinlich und können sich schnell einen neuen holen und ja. Das wird auf jeden Fall interessant und, ja, wirklich ein, äh, naja, offensiv wirklich auf ein stellenbleibendes Team. Mal sehen, ob es dann nächstes Jahr Fortschritte gibt. Und wenn nicht, kann man ihn dann vielleicht auch noch auf dem Markt irgendwie, also jetzt Jones, Daniel Jones, kann man vielleicht auch noch ein bisschen was für ihn kriegen. Ja, mal sehen. Lust.
1: Ja klar, meine, es ist halt auch einer dieser Quarterbacks, der die letzte Chance hat und am Ende wirst du ihn halt trainen müssen. Es gibt immer irgendein Team, der ihn dann auch abnehmen wird. Das ist immer so, aber ich finde halt mit dem Draft diese Saison, äh, dieses Jahr hast du halt, haben sie halt einen Baustein gesetzt für die Zukunft. Deswegen kann man da positiv, glaube ich, in die Zukunft schauen, denn das Team an sich sieht nicht schlecht aus. Die haben immer noch gute Spieler. Ähm, jetzt müssen sie halt endlich äh, mal den Schritt nach vorne machen man wird dann halt mit Daniel Jones immer weitergeht Das wird man dann halt sehen, Ende der Saison. Ja. Ich glaube es nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Ich, nee. Ich habe bei dem irgendwie kein wirklich gutes Gefühl. Und ja, mal sehen, wie es dann wird, wenn sie jetzt irgendwie danach einen neuen Quarterback holen. Mal sehen, vielleicht holen sie sich ja sogar irgendwie danach einen Ryan Tendle oder sowas. Wer plausibel. Oder wenn dahin dann Jimmy, wenn zu den Giants, Jimmy Garoppolo nach dieser Saison geht. Wenn, sagen wir mal, das Szenario, es ist Woche 5, die haben einen Sieg und Daniel Jones performt schlecht. Oh. Warum nicht, ne? Also, das, ha oh, ja. das haben ja. die Niners ja auch so gemacht. Jimmy Garoppolo ist ja. dann gekommen in der Saison von Patriots zu den Niners und der hat abgeliefert. Also, ähm, warum nicht? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird.
1: Ja, das stimmt. Das ist recht. Kann sein.
0: Ja. Okay.
1: Lass uns die Giants abschließen. Ne? Kommen wir noch zu den Washington Commanders, oder?
0: Ja, ich hätte nichts. Mehr.
1: Dann fang du wieder an, ruhig mit den Washington Commanders, die letzte Saison 7 und 10 waren. Ganz genau. Coaching Steph ist geblieben, aber bei den Abgängen, Zugängen, so ist ein bisschen was passiert.
0: Ganz genau. Also, sie haben ähm, Carson Wentz, haben sie geholt, Zug, ähm, Zugang. Wichtig, mal gucken, was sie da machen werden. Also, ja, da bin ich echt gespannt. Und, also, mal gucken, ob der, ähm, kommt und wann auch Sam Howell dann reingeworfen wird. Also, ähm, das ist, finde ich, eine sehr, sehr große und wichtige Frage, die man sich schon stellen kann. Weil Sam Howell, der hat es auf jeden Fall verdient, reingeworfen zu werden. Und, ja, ich bin gespannt. Im Draft haben sie sich dann zum Beispiel noch zu Han Dotson und ähm, und im Haul geholt Receiver auch noch ähm, das ist halt auf jeden Fall schon stark und, Abge und bei den Abgängen haben sich zum Beispiel unter anderem Brandon Shurff ist leider weggegangen das ist schon blöd für die O-Line nicht so gut ähm, Kyle Allen ist weg und der ein oder andere kennt ihn Tim Settle oder Settle Settle äh keine Ahnung wie der heißt. Ähm, die leider, ein Mann für die Rotation und auch einer, den ich eigentlich relativ ähm, gerne mag. Das sind schon blöde Abgänge und mal gucken, was Carsten dann noch machen kann und ich finde, Carsten Wenzel ist generell irgendwie ein bisschen unterschätzt. Also er ist jetzt nicht top, aber ähm, so schlecht ist er auch nicht. Mal gucken. Ja, genau. Also Wir werden sehen, was da ähm, kommt. Und ähm, Terry McLaurin haben sie unter anderem auch noch verlängert. Das ist wichtig, Receiver für die nächsten Jahre. Und das ist halt einfach einer, wo man sagen kann, das ist in den nächsten Jahren mindestens oder wahrscheinlich ein Top 5 White Receiver. Also.
1: Nee. Nee? Mm -mm. nee okay. Nicht mit dem Quarterback. Also er könnte es, wenn er richtig Quarterback hätte, aber nee. Ja. Ich
0: habe gesagt, in den nächsten Jahren, nicht dieses Jahr. Also wenn äh, angenommen, Sam Howell funktioniert und dann...
1: Boah, aber das ist ein Fünfrunden-Pick, das ist ein Fragezeichen, ein ganz großes das, Fragezeichen, ohne das, zu sagen, dass das nicht werden kann. Das ist
0: ein Fünfrunden-Pick, der als rund pick gehandelt wurde.
1: Aber ist das nicht der auch, der dann am Ende auch eine Verletzung hatte? War da nicht auch was? Aber war doch da auch, warum der gefallen ist. Ja, also Terry McLaurin hat auf jeden Fall das Potenzial, ganz weit nach vorne zu kommen. Aber ich glaube, er ist da. Aber er hat glaube ich auch nur einen 3-Jahres-Vertrag, glaube ich, nur unterschrieben. Oder war er mit den Vieren, Nee, ich glaube, er hat auch nur einen 3-Jahres-Vertrag. In der Hinsicht ist er sehr, sehr schlau gewesen. Kann sich da dann nochmal verändern in zwei, drei Jahren. Zum Top-Team gehen. Und dann kann er wirklich noch abliefern. Aber bei den Washington Commanders bin ich ganz ehrlich. Carson Wentz, letzte Saison noch bei den Kurs, dachte ich, komm, gibt ihm noch mal eine Chance. So schlecht kann er nicht sein. Aber ich glaube echt, dass er es nicht ist. Er ist, glaube ich, einfach kein Starter. Das ist ein Backup-Quarterback. Spätestens ab der nächsten Saison. Ja,
0: ah, okay. Mal gucken. Okay.
1: Und tut mir dann halt auch leid für Taylor Heineken, weil den mag ich sehr. Aber es, äh, ich. Da gebe ich dir recht, wenn es Carsten es nichts wirft, wovon ich ausgehe, schmeißen sie ja im hall rein. Und dann schauen sie mal, was passiert.
0: Genau. Oder wenn jetzt irgendwie es so ist, dass irgendwie zwölfter ähm, Spieltag und sie stehen irgendwie mit fünf Siegen da und Playoffs wird eh nichts mehr. Und dann, dass man ihnen noch reinwirft und mal gucken, was passiert. Oder auch mal einige Also, genau, wir werden sehen. Und ob sie. Oder sie dessen. Oder sie lassen ihn tatsächlich die ganze Saison sitzen, wie es beispielsweise die Fees mit Pit Mahomes gemacht haben. Und das ist auch... Ja,
1: von aus. wem soll man lernen? Ja, stimmt. Also, ich finde die Idee immer gut, aber... Äh... Da brauchst du halt auch einen von denen lernen kannst, Ja, ne? stimmt. Äh, deswegen meine, McLuhan, Dodson, der neu ist, McKissie als Running Back, äh, Samuel, äh, da ist doch schon ein bisschen was da. Äh, die Defense, finde ich, bei den Washington Commanders sind schon echt äh, richtig gut. Ich glaube, das, das könnte hier so das Prunkstück sein, wenn die alle mal gesund bleiben würden. Die hatten ja auch echt Verletzungsprobleme, letztes Jahr auch Scheiße Young ist ja auch ausgefallen. Wir haben dann ja noch mit Payne, Allen, Montes Red. Diese vier, die sind, sind einfach nur böse Jungs, ne? Die wollen einfach nur, die haben einfach nur ein Ziel, die wollen den Quarterback essen. Einfach nur zu so vernichten. <lacht> äh, also die haben schon eine Murder Defense und ich glaube, das könnte dem Team helfen, sie weit zu bringen, weil ich glaube schon, dass es eine Defense die auch Spiele gewinnen können. Da muss man halt sehen, was Vance abliefern kann, aber ich glaube nicht, dass er es ist. Wenn Sam Howe ist, bin ich gespannt. Es also, nee, also das Team hat viele Fragezeichen, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das, also, ich glaube auch nicht, dass...
1: Also auf, auch da, auf, Entschuldigung, auch da wieder auf Quarterback. Aber äh, ganz kurz noch, äh, bei den Giants finde ich halt, also Unterschied zum Beispiel, bei den Giants, die haben jetzt ein Team für die Zukunft aufgebaut. Die äh, Washington, Washington Commanders, die haben jetzt schon mal eine richtig geile Defense, eine gute Offense auch noch dazu die werden alle nicht billiger du brauchst jetzt irgendwann jetzt mal zeitnah einen Quarterback der dieses Thema auch weiterbringen kann das haben das wir stimmt. nicht das
0: stimmt und da ja das ist richtig und das könnte man theoretisch weil jetzt also wir sind natürlich wir sind ja beide Meinung Rens ist es nicht also der wird also nächstes Jahr ist der weg oder zumindest nicht mehr Starter bei denen dann ist die Frage entweder Sam Howell bringen sie für das Jahr danach keine Ahnung. Oder sie sagen, okay, wir werfen ihn gar nicht mal rein. Er ist nur ein 5 Runden also pick Das ist ja kein Risiko, wenn man dann die Chance sieht, auf irgendeinen anderen krassen Quarterback in Draft oder sonst wo. Ist es zwar extrem schade für ihn, aber man hat für ihn ja auch nicht sehr viel gegeben. Und dann, also das stimmt, mit jetzt einem krassen Quarterback wäre das halt schon ganz geil. Ryan Tannle! dann ist jetzt auch nicht der Beste, aber warum denn nicht? Das kann ich. Das ist schon. Ja. Oder sie holen Kurkassen zurück.
1: Setz mal in diesen Tee.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Oh, Kirkassen, Nee. Kassel Kirk Vensbalken. Nee, Kirkassen nee, Kirk ist schon besser als es möchte ich ja, zugeben. Ja, aber Kirkassen bringt die halt auch nicht. Das ist ja das Problem bei den Vikings, ne? Auch er ist das Problem, warum sie nicht weiterkommen, als sie bisher immer kommen. Stell doch mal in dem Team Joe rein, Herbert.
0: Ja gut, so einen kriegst du halt nicht.
1: Nee, aber ja, weißt das du, wenn, halt wir, geil. wenn die den hätten, solch einen hätten, ja, das stimmt. Sehe ich dieses Team deutlich weiter. als. Ich glaube, also das größte Problem ist.
0: Und dann holen nicht. sie sich noch bessere Trikots und dann sind sie wirklich auch für mich ein Top-Team. So.
1: Die Trikots finde ich gar nicht so schlecht. Die bräuchten noch einen neuen Owner. Diese äh, Fachpfeife, für die Kontrollen. <lacht> das ist richtig. Weg. Aber das ist wieder ein ganz anderes Problem. Die Owner sind ja so ein Problem. brauchen die Dolphs
0: aber auch einen neuen Owner. Also, let's go. Okay. Ja. Also, dann.
1: Haken wir sie ab, ja, oder?
0: das würde ich auch machen. Lieber abhaken und mal gucken. Also, Commander ist auch. hagliches äh, Team. Kommt, glaube ich, auch extrem viel auf Wands an. Ja, dann sind jetzt die Eagles dran und jetzt lasse ich dir mal den Vortritt.
1: Ja, die Eagles, die haben sich gedacht, okay, auf geht's. Bitte fahren nach vorne. Wir schmeißen jetzt mal alles für den Quarterback Jalen Hurts rein und haben uns erstmal was im Draft oder was vorm Draft? Im Draft. Ja, ne? ja, das
0: war im Draft. Aber das war ja auch schon vorher geplant. Also, das weiß man ja jetzt auch.
1: Ja, 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 klar. Ja, ja. Edge Brown haben sich aber von den Titans verpflichtet, Warum nicht, ne? Kann man mal machen. Ist auf keinen Fall ein schlechter Receiver. Shane Hertz wird sich gefreut haben. Besonders, weil sie ja auch ein Jahr zuvor... Äh, es, hat, es fehlt mir über den Namen nicht ein. Äh, wen haben sie davor gedraftet? Das Jahr davor, den Receiver. Der ist Ach ja,
0: genau. Der wird auch...
1: Da haben sie schon... Ja, da haben sie schon ein geiles Duo und Wanted Smith wird das noch mehr äh, äh wird es richtig freuen, denn Elche Brown wird natürlich den besten äh, Corner bekommen mm -hmm. und dann hast du the Smith auf der anderen Seite Hupa. Und
0: Devonte Smith? Devonte Smith hat zusätzlich sogar noch einen Mentor.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Äh, James Bradbury haben sich von den Giants geholt, das ist schon ungewöhnlich, dass so ein guter Spieler in der Division gewechselt wird, das ist, äh, sehr erstaunlich. Zack Pascal, weiter Receiver, auf jeden Fall eine gute Nummer, ja gut, was ist AJ Brown, äh, Devonta Smith, einer ist 1, der andere ist 1b, so würde ich sie einschätzen und Zack Pascal ist eine gute 2 in meinen Augen, was nicht geht, weil nicht alle drei auf dem Platz stehen werden, aber das finde ich schon, daher haben sie auf jeden Fall Receivergruppen eine sehr gute. Hasten Riddick, ein guter Linebacker ist gekommen, brauchten sie aber auch, weil sie Alex Singleton abgegeben hatten. Bei den Abgängen an sich gab es noch ein paar, aber ohne jetzt, dass ich jetzt das irgendwie noch kannte, außer du hast noch einen.
0: Die Abgänge habe ich mir auch keinen aufgeschrieben, da war irgendwie kein Namenswerter dabei. Es waren schon ein paar, aber nee, ist mir, also, kannte ich ehrlich gesagt eigentlich auch keinen. Genau. Ähm, sie haben noch äh, Hassan Reddick, haben sie auch noch geholt. Genau, also, das ist schon, das sind geile Zugänge. Ja, dann ähm, mache ich mal den Draft. Genau, im Draft haben sie nämlich, jo. haben sie einmal Jordan Davis geholt. Das ist so ziemlich, wenn ich ein Ranking machen würde von meinen Lieblingsspielern im Draft, wäre das wahrscheinlich die Nummer ein. äh, nee, wäre die Nummer zwei. Ähm, also den Typ finde ich einfach so genial. Ich glaube, der ist einer der macht den gegnerischen Quarterbacks gar keinen Spaß. Der wird die jagen ohne Ende. Ich glaube, der wird mal richtig gut in der NFL werden. Dann haben sie noch Riesenstil, obwohl, also natürlich wegen der ähm, OP, der Kobe Dean, der war ja irgendwas, dass er sich nicht operieren lassen hat oder so, keine Ahnung, ich weiß, weiß jetzt auch nicht genau. Ja, in der, Dr in der dritten Runde, glaube ich, sogar geholt. Also das ist halt schon mhm. mega geil, wenn man so einen Spieler einfach mal in der dritten Runde absahnt. So Sowas ist halt einfach krass. Und ja, also. Und die beiden haben auch noch, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie zusammen bei Georgia gespielt. Was will man denn mehr? Zwei Defense-Spieler, die äh, zusammen beim selben College gespielt haben. Weil in der Def äh, vor allem die Defense ist ja, da, da wird so viel kommuniziert, auch während des Spielzugs. Und das ist einfach so ein krasser Vorteil wenn da sich zwei Leute kennen und ähm, ja, das ist mega gut und ja, finde ich extrem cool. Ja, also sie haben wirklich alles aufgebaut, um Jalen Hurls ein gutes Team zu machen und ja, er geht jetzt in sein drittes Jahr, meine ich. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube drittes Jahr. Ja, ja. also mhm. das ist halt einfach sehr, sehr gut. Haben jetzt eine eigentlich ziemlich gute O-Line. Haben guten Tight End, äh, zwei gute Receiver und ja, also Running Game ist auch okay und dann noch eine Defense, die auch jetzt wirklich auch verbessert wurde. Also das wird, glaube ich, echt interessant und ja, ich glaube, also bei mir sind sie sehr weit oben vom Rekord her. Ich glaube höher als bei dir.
1: Ja, da schauen wir gleich. Mal gucken. Ich würde auch gerne in der zweiten Runde noch einen erwähnen. Cameron Jürgens, den Center. und oh, John Davis hattest du ja schon angesprochen. Diese zwei Jungs, das sind die Typen für die Zukunft. Das finde ich so, so schlau äh, von dem Team, dass sie jetzt schon sagen, du pass auf, wir haben auf diesen Positionen haben wir absolute Top-Spieler. Wir haben Fletcher Cox, ein absolut böser Mensch. Wirklich, das ist eine Maschine einfach. Also was der teilweise mit den Quarterbacks, mit Oliner macht, das ist Wahnsinn. Und der hat jetzt hinter sich einen stehen, der, der einfach von ihm lernen kann. John Davis kann einfach von ihm lernen. Der kann sich das jetzt einschauen. Der kann, der kann jetzt wirklich mal in Anführungsstrichen ein Jahr sitzen, wird dann natürlich machen, wird natürlich in der Rotation reinkommen. Aber er wird so viel lernen können von ihm, dass ich mir ganz, ganz sicher bin, dass das ein richtiger Top-Spieler wird. Und bei dem neuen Center, ähm, äh, Cameron Young, da hat ja auch noch Casey mit rumgespielt. Der hat ja noch gesagt, ja, pass auf, nimm den. Äh, da hast du die Geschichte, dass du, glaube ich, mitbekommen, ähm, oder? nee, das habe ich... Das hast du dem Team ich das beraten? nicht mitbekommen? Äh, äh, Ah, okay, Kelsey hat tatsächlich äh, da mitberaten und hat halt äh, zugestimmt, diesen Spieler zu holen. Das haben dann die Eagles auch gemacht. Und damit ist Kelsey äh, ist eine Top-Center äh, in, äh, in der NFL und der wird jetzt den Typen anlernen. Davon gehe ich mal aus, dass, wir, dass die Eagles auf diesen zwei Positionen auf jeden Fall in der Zukunft zwei absolute Top-Leute haben. Und dann drumherum, das sieht schon bei den Eagles richtig, richtig gut aus. Da bin ich echt mal gespannt. Und die machen es halt so wie, die, äh, wie bei dir, bei den Dolphins. Ne? Wir haben einen Quarterback, wir stehen nicht so richtig hinter ihnen oder wir wissen nicht, ob was kann oder was weiß ich. Jetzt schmeißen wir mal alles rein, stellen, stellen ein Top-Team auf und jetzt schauen wir mal, kann das oder kann das nicht. Dasselbe sehe ich bei Jalen Hurts auch, dass das, das ist das, was sie machen wollen. Die haben jetzt ein Top-Team aufgestellt. Ich sehe ihn so ein bisschen als Lama Jackson 2.0. Er wird wahrscheinlich nicht das Niveau von Lama Jackson, glaube ich, nicht erreichen. Aber so sehe ich. Ich glaube, die beiden kann man sehr gut vergleichen. Bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass er einer Top-Quarterbacks sein kann. Ob man mit ihm Super gewinnen kann, keine Ahnung. Daran liegt ja auch noch ein bisschen mehr. Ich meine, die bauen ja schon ein gutes Team auf. Ich glaube, dass sie den Quarterback für die Zukunft haben. Aber bin halt gespannt, ob es mal wieder irgendwann ganz nach vorne geht. Mal schauen. Auf jeden Fall war es ein sehr guter Draft. Ja,
0: bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Und vor allem, also was du angesprochen hast, nämlich mit Fletcher Cox und Kelsey als diese äh, Mentoren, das ist halt einfach geil, weil natürlich, es ist ja so, die werden halt auch nicht mehr jünger. Also Fletcher Cox wurde, ähm, wurde 2012 gedraftet, wenn mich nicht alles täuscht. Und Kelsey 2011, der ist halt einfach schon mal so lange in der NFL wie ich auf dieser Welt bin. Also das ist als die werden halt auch nicht mehr jünger und da dann so junge Spieler hinterzuholen, wo du auch wo du auch weißt oder sagen kannst, die werden jetzt höchstwahrscheinlich echt gut sein in den nächsten, ähm, in den nächsten Jahren. Also das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Entscheidung gewesen. Und ja, haben.
1: Ich habe jetzt mal... meine oh, nee, sorry. Ich wollte
0: nur sagen, haben sie auf jeden Fall genial gemacht sehr gut. Ja, was willst du?
1: Ja, Fletcher Cox ist 31 und äh, Casey ist äh, 34. Auf diesen Positionen kommen wir in ein Alter, wo in den nächsten ein, zwei Jahren Schluss ist. Weil das ist einfach auch eine krasse Position und da, da, das machst du nicht mehr Auf länger. Auf jeden
0: Fall. das ist,
1: Und deswegen ist es ja, perfekt.
0: Ist einfach super. genau Ja, okay. Ja, äh, hast du noch was zu den Eagles oder wollen wir weitergehen?
1: Nö, lass uns zu den Cowboys springen. Let's go.
0: Und damit kommen wir zum letzten und besten Team dieser Division. Zumindest letztes Jahr waren sie die Besten, haben die Saison mit 12 und 5 abgeschlossen und haben diese Offseason finde ich, nicht wirklich so gut ähm, gemacht. Also Zugänge war eigentlich jetzt nicht viel krasses. Anthony Barr habe ich mir da aufgeschrieben, aber also das war einfach nicht viel. Abgänge waren einfach war so viel. Bei denen hatte ich habe ich in Erinnerung, die haben irgendwie ähm, sieben Abgänge und ich habe mir sechs davon aufgeschrieben. Also alles auch wirklich namhafte Leute. Wir haben Greg zurline, Kicker, haben wir eben noch drüber gesprochen. Kicker und Panther und Running Bricks sind einfach äh, unterschätzt. Und deswegen finde ich das auch äh, blöder Abgang. Lyle Collins, Connor Williams, zwei O-Liner, Lyle Collins, ein ziemlich guter O-Liner. Connor Williams, ein guter O-Liner, ist zu den Dolphins gegangen. Randy Gregory, das war diese ähm, verrückte Geschichte, wo man dachte, okay, er unterschreibt bei den Cowboys. Und dann ist er doch noch zu den Broncos gegangen. Kendrick Wilson, auch zu den Dolphins gegangen. Receiver, blöd. Amari Cooper, haben sie für nichts eigentlich getradet, ähm, zu, den, zu den Browns. Also das ist halt so bitter, die haben... Receiver verloren, die haben Passwasher verloren, die haben sehr viel Onan verloren und haben auch noch einen Kicker verloren und einen ziemlich guten Kicker eigentlich. Also Abgänge war ziemlich, ziemlich blöd. Das haben sie nicht gut gemacht und haben mit dieser Offseason eigentlich echt ihr Team relativ verschlechtert, finde ich. Ja, genau. Jetzt lasse ich dich mal zu Wort kommen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist schon recht. Äh, schon harte Abgänge auf jeden Fall. Auch auf Schlüsselpositionen halt. Mit James Washington haben sie noch einen Receiver dazu geholt. Im Draft haben sie sich halt in der O-Line versteckt mit Tyler Smith, Passwasher Sam Williams und Receiver Jane Talbot in der dritten Runde. Muss man halt schauen. Es ist halt in den letzten Jahren schon einfach ein absolutes krasses Top-Team gewesen. Auf hohem Niveau. Aber was auf Receiverposition da alles rumgerannt ist noch. weil die haben immer noch Michael Gallup und C.D. Lamb das ist schon echt böse, das ist schon ein echt böses Team, aber ich finde halt, das ist nur ein, ein richtig gut, äh, gutes Team, aber nicht eine Mannschaft, da muss, es fehlt irgendwas bei denen so, dass man das, ich weiß nicht, warum man, wie man solch ein gutes Team haben kann, die es nicht in Super Bowl schaffen, das ist mir in den letzten zwei, drei Jahren ein riesen gewesen, dass die da nicht hingekommen sind und das kann ja nur dann am Ende sind es ja so Kleinigkeiten und alleine wenn du halt keine richtige Mannschaft, ein richtiges äh, Mannschaftsgefüge hast, dann reicht das schon. Jetzt haben sie mit McCarthy einen, äh, Mike McCarthy einen Trainer, der seitdem mal gefühlt da ist, äh, ist äh, wird in Frage gestellt. Wann ist er, wie lange kann er noch? Und der Name, äh, wie hieß denn der von den Saints? Äh, Sean Payton. Ne? Der, der Name schon Payton der der, der schwebt so über den äh, über Dallas ne so, wann landet da dort und äh, wann er, beerbt er McCarthy da ist komische Unruhe also ist eigentlich ein immer noch ein Team für einen Super Bowl aber ich glaube es wird auch nee, dieses Jahr also, nicht also
0: ähm, ja und vor allem nicht mal Super Bowl die waren also kann sein dass ich falsch liege aber waren die in den letzten paar Jahren überhaupt mal in äh, Divisional ähm, Round?
1: Ja, müssen sie ja, weil sie ja immer Erster geworden sind, oder? Nein, nee, immer nicht. Ja, auf jeden... In den Playoffs müssen sie ja gewesen sein. Ja, also das ist weit.
0: auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen Vikings-Vibes, aber das ist halt noch ein bisschen krasser. Also vor, äh, ja, Receiver ist ja einfach krass. Jetzt haben sie dann nur noch Michael Gallup und CeeDee Lamb und klar C.D. Ja,
1: ja aber du hast zwei Top zwei Top Receiver ne plus einen Washington der noch okay ist das ist nicht schlecht es war natürlich letztes Jahr mit Amari Cooper noch viel viel besser aber du kannst ja so ein Team zusammenzuhalten ist in der NFL über fünf Jahre nicht möglich es nee. geht nicht
0: und ja also genau Defense ist äh, ich glaube das wird gut Lawrence auf äh, äh, Pass Rush der wird den Quarterbacks auf jeden Fall für Angst einjagen. Dann haben sie Micah Parsons. Unglaubliche Saison gespielt. Sogar, glaube ich, Defensive Rookie of the Year, glaube ich, geworden. Ähm, und ja, das ist mhm. auf jeden Fall einer, der wird die Quarterbacks auch ordentlich jagen. Total athletischer Linebacker und richtig cool. Ähm, und dann haben sie natürlich auch noch Trayvon Dix. Geht, äh, geht jetzt in seine dritte Saison. Und, ähm, der ist auch eine Maschine. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was die Defense da abliefern wird. Und ja, das wird, glaube ich, echt interessant mit ähm, mit der Defense. Genau. Ja, und Offense muss man halt gucken, wie dann auch Dak Prescott ab, ähm, performt. Tony Pollard auf Running Back ist eigentlich jemand, den ich ziemlich gerne mag. Also das ist schon, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Und ähm, ja... Genau, also Cowboys sind schon interessant. Aber o finde ich, haben sie jetzt wirklich viel verloren, weil das war eine richtig krasse Oline Jetzt haben sie ja noch Smith und Martin, ähm, Zack Martin. Und ja, ja, also, naja, es, es, sie haben schon viel verloren, aber es ist natürlich immer noch ein gutes Team vorhanden. Ja, bin schon wieder heute im Laberloch-Modus.
1: Nö, ja, alles gut. Äh, du hast gerade Tony Pollard äh, angesprochen, was ja recht witzig ist, denn eigentlich ist ja die Nummer 1 Running Back Position ist ja Ezekiel Elliott. Was glaubst du denn, wer wird denn starten?
0: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Ezekiel Elliott ist so einer mit vielen Vorschlusslorbeeren und am Ende nicht viel geleistet. Also das, ja, die ich weiß nicht, ich glaube, dass Ezekiel Elliott äh, trotzdem viele Snaps spielen wird, aber dass Pollard der Starter ist und ich sag mal so ähm, Tony Pollard kriegt 60 Snaps, äh, 60 Prozent der Snaps und Elliot ähm, 40, so ungefähr glaube ich wird das so sein. Also es wird sehr ausgewogen glaube ich.
1: Ja, es müsste eigentlich so sein, weil ich finde gerade das zuletzt hat hat gezeigt, dass er auf jeden Fall in einer besseren äh, Form war als Elliot. Ich glaube, dass äh, Elliot einfach zu früh, zu gut bezahlt wurde. Es tat ihm nicht gut. Das ist ein absoluter Top-Running-Back. Und seitdem der unterschrieben hat, hat auch Verletzungen, was er dann auch immer noch mal reinschlägt, nie wieder so richtig abgeliefert, was sehr, sehr schade ist, weil er hätte mit Prescott... Wenn der auf diesem Niveau geblieben wäre, das wäre auch noch mal richtig schlimmer gewesen. Aber gut, sie haben ja mit, äh, mit Pollard den äh, Ersatz, aber das könnte Diskussionen geben. Das gibt Unruhe, wenn er jetzt am, äh, zu lange an der Seitenlinie steht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich das gerne mit anschaut. Ja. Das gibt Unruhe. Deswegen, das sind halt so diese Kleinigkeiten, die dann am Ende dafür sorgen, da kannst du noch das geilste Team haben, damit kommst vor du nicht allem, in die
0: Super äh, äh, ja, Vor Ja, äh, total, also stimme ich dir komplett zu und vor allem Easy KL, der mag das auch nicht, der will halt der Star sein und ähm, der, der Beste, also ja, also ich, ich weiß nicht, wie das, wird mal gucken und ähm, ja, wenn sie vernünftig sind, dann ist Tony Pollard der Starter. Wird auf jeden Fall Ellie nicht gefallen. Das ist... Da bin ich mir sicher. Ja. ja. Ähm, genau. Hast du noch was zu den Cowboys? Oder... Ja. Hast du noch was?
1: Nee. Äh, hab nichts mehr. Können wir zum ja, Ranking kommen, Ja, bin ich auch. Da, was ist denn dein Team auf Platz 4 in der nächsten Saison? Der mein nächsten Saison. Team
0: auf dem Platz 4 sind die New York Giants. Also ich... Äh, Giants sind... Ähm, haben wir ja beide gesagt, ziemlich schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht so krass. Und sie ähm, verbessern sich am Ende mit einem Sieg und werden 5 und 12 gehen. Also, ja.
1: Was dann? Okay, bei mir sind es die Commanders. Oh. Die gehen 6 und 11. Äh, holen ein paar Siege halb äh. in die Defense.
0: Okay, ja, das ist 6 und 11. Okay, das ist interessant.
1: Das könnte aber deine Theorie mit Sam Howe unterstützen. Er ist relativ frühzeitig mit dem, äh, Playoffs-Geschichte. Dann kann man ihn reinwerfen. Das, das, ist,
0: das ist, ja. Wird interessant. Mal gucken. Okay, bei mir, ähm, nee, dann bist du jetzt dran mit dem dritten Platz. bei dir.
1: Da sind jetzt bei mir die Giants. Okay. Mit 7 und 10. Die verbessern sich tatsächlich.
0: Okay. Kann ich mir auch vorstellen. Also, ja, warum nicht? Dann sind es bei mir hier die Washington Commanders, also wir haben dritte und vierte Platz einfach getauscht ähm, und bei mir gehen sie äh, 8 und 9. und wie ging sie bei dir?
1: Uh, ah, sechs und, und 11. 11.
0: Okay. Ja, bei mir, glaub, ich glaube es läuft ein bisschen besser und äh, mit Carson Wentz, wir haben es ja auch letztes Jahr gesehen, die Colts haben ja noch irgendwie Playoffs auch mitgespielt, also Carson Wentz kann schon ein bisschen was, aber mal gucken, wie es wird. Oder es tritt halt dein Szenario ein und das finde ich auch realistisch, nämlich, dass halt ein ähm, Hall reingeworfen wird schnell und dass die Playoffs Geschichte sind. Bei mir kommt es ja auch nicht in die Playoffs, aber ähm, ja, genau. So, dann bin ich drin mit meinem zweiten Platz. Das sind nämlich die Dallas Cowboys. Oh, oh. ja Mann. Genau, die Dallas Cowboys und sie werden sich deutlich verschlechtern, was heißt deutlich, also sie werden sich schon äh, sichtbar verschlechtern und ähm, sie, sie gehen 9 und 8, also ich glaube einfach, das ist einfach, äh, das muss ich glaube ich erstmal einfinden und wenn Ezekiel A dann auch keinen Bock mehr hat, weil er auf der Bank sitzt und alles und das ist dann einfach, glaube ich, keine gute interne Stimmung und deswegen glaube ich Cowboys werden nur zweiter Platz, aber kommt trotzdem in die Playoffs. Nee, kommt nicht in die Playoffs, lieber nicht. Nee.
1: <lacht> lieber nicht, <lacht> der war gut. <lacht> lieber nicht. Äh, bei mir sind die Eagles, die gehen 10 und 7. Eine deutliche Verstärkung, damit haben sie dann auch die Zukunft mit ihrem Quarterback in Sicht. Dann können sie auf Jalen Hurts äh, setzen und einfach das Team immer weiter okay. verbessern. Und kommen damit vielleicht ja in den Playoffs. Könnte äh, knapp Okay, passieren. bei mir kommen ja. wir
0: vom Rekord her auf jeden Fall in die Playoffs. Nämlich, sie sind, äh, erster Platz sind überraschenderweise die Eagles. Und, ja, sie bekommen einen Rekord. Leute, setzt euch am besten hin. Oder haltet euch fest. Nämlich 12 und 5. Also, ich glaube, ja, Boah. ja. Ich glaube, das wird einfach richtig geil mit ähm, Smith, äh, Devontae Smith und dann AJ Brown. Das wird ein richtig geiles Konstrukt mit einem mobilen Quarterback, einer guten Defense. Wir haben mit Mentor angesprochen. Das ist halt, das wird, glaube ich, richtig geil. Und ähm, bei mir Cowboys und Eagles haben sowohl Plätze als auch Records getauscht. Genau. Also Eagles auf jeden Fall Playoffs. Let's go.
1: Boah, man, mutig, mutig. Wenn das stimmt, dann hält es sauber was. Äh, äh voll, äh, ja, also nicht schlecht. Die Cowboys sind bei mir dann logischerweise auf Platz 1 und gehen mit einem Rekord von 6, und und 6 aus der Saison. Einfach, ich, wie gesagt, es ist immer noch ein Top-Team. Deswegen werden sie auch genug Siege in der Saison holen, aber in den Playoffs einfach nicht weit kommen, weil sie halt da... Ja, okay, Mannschaft kann
0: haben. ich auch verstehen.
1: Aber für... Das Team ist zu gut, um für die Nieder zu haben. Kann
0: ich auch verstehen. Und, ähm, ja. So, dann war's das jetzt mit dieser Preview. Ich guck mal, wie lange es geworden ist. Okay, keine Stunde dieses Mal, aber muss ja auch mal sein. Also, geht auch mal. Und, ähm, ja. Das war's mit dieser Folge. Und, ähm, genau. Es sind jetzt nur noch zwei Divisions, die wir vor uns haben, tatsächlich. Ähm, genau. Die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen später rauskommen. Mal gucken. Deswegen sind vielleicht ein paar News jetzt nicht passiert gerade. Aber die werden wir dann in der nächsten Folge ansprechen. Und genau. Als nächstes kommt dann die, die, Division mit den Bugs, den Saints, äh, und noch, noch zwei. Ich stehe auch auf den Schlauch, <lacht> <aber ich lacht> muss auch gucken. Panthers.
1: Bugs, Saints, Panthers und, äh, noch ein oh, Team. Manchmal. Ach ja, Falcons klar. Natürlich. Ey, das ist Eine wirklich. Das aus. Falcons, Panther, ja. Saints. Und was mir gerade
0: auffällt, man sagt ja, das Beste kommt zum Schluss. Tatsächlich, der Super Bowl-Champ wird ganz zum Schluss kommen bei uns, ne? Erster Platz ah, von der stimmt. letzten Division.
1: Geil. <lacht> stimmt, das ist ja witzig ja. diesmal. Ja. Ja. Das ist ja witzig. Vielleicht ist es ja dann danach auch wieder so, wenn die Seahawks dann den Superboy gewinnen, dann sind die Seahawks ja. das letzte Team. Ja. <lacht> okay. 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 Ist okay. Ist
0: okay. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Mal gucken. Mal gucken. Und zu der Folge, zu der übernächsten Folge, also gibt es dann auch noch special Guest. Ähm, genau. Und, ja, also. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Division. Und hoffentlich wissen wir dann, welche Teams da ja drin sind. Ich hoffe. Ja. Genau. Dann. Hm? Achso.
1: Nö. Alles gut. Ich wollte mich auch nur noch verabschieden. Meine Stimme Was? hat gehalten. Äh, ja, war eine schöne Abwechslung. Ne? Hat wieder Spaß gemacht. Ich werde jetzt wieder schön in meine Quarantäne auf die Couch gehen. <lacht> Und viel mehr geht nicht aktuell. Und ich wünsche euch allen schöne Tage. Guckt ein bisschen Preseason, wenn ihr Zeit habt. Macht auch mal wieder Spaß, ein bisschen NFL-Football zu sehen. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Wir holen uns die Tage wieder. Bis ja, dann. von mir Tschüss. auch.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.